0: Vorsicht Feuerball. Feuerball, 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 Feuerball,
1: Feuerball! Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsicht Feuerball D&T Actual Play Podcast. Ihr hört heute den zweiten Teil unserer D&D 5 Planescape Kampagne. Zu Beginn dieser Folge gründen die Helden mit dem Bachiauer Ori Schnaubenstaub die Gesellschaft der planaren Exploratoren. Nachdem die Formalitäten erledigt sind, Machen sich die Abenteurer an die Verfolgung der geheimnisvollen Eindringlinge, die sie in der letzten Folge aus ihrer Heimat an der Schwertküste vertreiben konnten. Ihre Suche führt sie vom großen Marktplatz über die Halle der Informationen bis in die abgeblendete Laterne, eine der berüchtigsten Kneipen des niederen Viertels von Sigil. Schließlich erfahren die planaren Exploratoren, dass es sich bei ihren Widersachern um die Plünderer handelt. Eine Gruppe von transdimensionalen Dieben, die sich die materiellen Welten als Revier ausgesucht haben. Er lebt in dieser Folge, wie Habeck der Zwerg versucht, ein Mitglied der Bruderschaft der Ordnung zu bestechen, Wie die Exploratoren in ihre erste Kneipenschlägerei geraten und wie die Abenteurer ein letztes Mal in ihre Heimatwelt zurückkehren und sich dabei kaum besser benehmen als die Plünderer. Ein kurzer Hinweis zur Geschichte von Planescape. Diese Kampagne basiert auf der Planescape-Version aus den 1990er Jahren, die sich leicht von dem Material unterscheidet, das gerade für die fünfte Edition veröffentlicht wurde. Die meisten Orte und Konzepte sind jedoch auch in den aktuellen Büchern zu finden. Einen schnellen Einblick in das Planescape-Setting kann man sich auch in unseren Lore-Podcast folgen, noch mehr D&D-Welten, die man kennen sollte und was ist Planescape verschaffen. Doch nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft! Und ab geht die Wilde Wir Willkommen zum vorsicht Feuerball podcast Und zwar zur Folge 2 unseres Planescape-Podcasts. Die Gesellschaft der planaren Exploratoren. Und die Gesellschaft der planaren Exploratoren ist auch, wie im letzten Podcast, wieder anwesend. Wer heute nicht anwesend ist, ist Dennis. Wir hoffen, dass er allerdings noch zu uns stößt im Laufe der Aufnahme. Das scheint hier so eine Transition zu werden.
2: Ich wieder zu viel gesoffen. Das will ich nicht ausschließen. Also sein Charakter. Ach so. Wer auch immer von den beiden. Wer
1: zusätzlich noch da ist, ist Coriana, die von Lisa gespielt wird. Wir begrüßen Lisa. Hallo Lisa.
3: Hallo.
2: Hallo Lisa. Hallo Lisa. Hallo Lisa.
1: Die Situation war wie folgende. Ihr hattet aus dem Anwesen von Lady Kinderness einen Dieb verfolgt, der offensichtlich über ein Portal aus Sigil, aus der Stadt der Tore, dort eingedrungen ist. Und ihr konntet den zurückverfolgen in die Stadt Sigil, im Mittelpunkt des Multiversums. Und seit dort... Nach einigen Zwischenfällen auf den Barjauren Ori Schnaubenstaub getroffen, der euch so ein bisschen geholfen hat, weil er ein Herz für Ahnungslose hat, wie er sich selbst ausdrückt. Ihr habt dann den Dieb in einer Willenverfolgungsjagd verfolgt und tatsächlich ins Totenbuch eingetragen, wie man so sagt in Sigil. Daraufhin hat Ori Schnaumstaub euch eingeladen in das Hauptquartier der Planaren Exploratoren, was so etwas wie eine Art Abenteurergilde ist. Oder eine Abenteurergilde mal eines Tages sein soll, denn wie ihr festgestellt habt, ist die Mitgliederliste der Planaren Exploratoren noch recht übersichtlich. Das Hauptquartier befindet sich in einem alten Gnomenhaus. Ein recht großes Gnomenhaus, aber nichtsdestotrotz ein Gnomenhaus im Marktviertel und ist eine ehemalige Schnapsbrennerei, eine Gnomische. Neben Ori anwesend ist auch Coriana, die ja wie gesagt von Lisa gespielt wird. Ihr sitzt am Tisch in einer großen Halle umgeben von den Resten dieser Destillegeräte. Und ihr habt vor euch eine Flasche Geblubber Ihr seid müde von dieser Verfolgungsjagd
2: Und das ist ganz klar, dass ihr euch gleich hinhaut Aber noch habt ihr so ein paar Sachen zu klären
3: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Geschäftlichen Ich meine, das mit dem Alkohol ist ja schön, aber So ein paar Sachen müssen wir hier klären
2: Ori guckt dich erstaunt an Was, was müssen wir klären?
3: Na, wir sind ja hier nicht die Wohlfahrt. Nicht? Ich weiß, Ori, du hast Fable dafür, haufenweise Schwachmaten anzuschleppen.
1: Das sind freundliche Ahnungslose.
3: Wir waren auch Schwachmaten. Ich will das nicht beschreiten. Aber wir können hier ja nicht einfach jeden rumhängen lassen. Hm,
1: er ist ein bisschen enttäuscht. <lacht> Aber er hält den Mund.
3: Deshalb habe ich mir die Freiheiten genommen, die Satzungen der planaren Exploratoren einmal festzuhalten und ich schiebe euch ein Blatt, beschrieben mit fünf Absätzen, einmal über den Tisch. Wenn ihr in die Gilde wollt, was ich befürworten würde, müsst ihr euch an diese Regeln halten. Relativ simpel, aber wenn ich euch ins Register eintrage, verpflichtet ihr euch, euch an unsere Regeln zu halten.
2: Ori ist erstaunt.
3: Oh, 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 oh. Dann verkünde ich. Die Satzungen der Gesellschaft der Planaren Exploratoren. Erstens. Die Gesellschaft der Planaren Exploratoren ist ein freier Zusammenstoß unabhängiger Schnitter mit dem erklärten Ziel, die mannigfaltigen Ebenen der Existenz zu erkunden. Das sind wir.
2: Das ist ein super Paragraph, sagt Ori.
3: Finde ich auch.
4: Einverstanden.
5: Was sind Schnitter?
3: Abenteurer. Ich dachte, ich passe mich schon mal ein bisschen an.
5: Ah. Ah,
1: wir begrüßen Dennis, der sehr rechtzeitig auf den letzten Drücker erschienen ist. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ich bin schon fünf Minuten da. Zweitens.
3: Alle Mitglieder teilen gewonnenes Gold und Schätze sowie Informationen ausnahmslos mit der Gesellschaft der Planaren Exploratoren. Jeder hier hat dasselbe und weiß dasselbe.
2: Alkohol inklusive. Alkohol inklusive. Oh. Ich, ich finde das gut, weil auch die Gleichteiler. Hm.
3: Der dritte Absatz. Jedes Mitglied hat Recht auf Unterkunft im Hauptquartier und bekommt den gleichen Anteil an den Einnahmen der Gesellschaft der Planaren Exploratoren ausgezahlt.
2: Das ist ein guter Punkt.
3: Wenn ihr euch bewährt habt, nach diesem Abenteuer und richtige vollwertige Mitglieder seid, dann bekommt ihr auch den Anteil aus unseren letzten Abenteuern ausgezahlt. Dann gehört ihr dazu.
2: Oh. Mhm.
3: Viertens, jetzt wird es ein bisschen realistischer und ein bisschen weniger idealistisch. Mhm. Mutwillige oder leichtfertige Beschädigung des Gild Eigentums sowie Verletzungen der Grundsätze oder Ideale der Gesellschaft der planaren Exploratoren werden als Schaden von Anteil des betreffenden Mitglieds einbehalten.
1: Ori klappt die Kinnlade runter und er meint: Also, ich äh, ich weiß nicht, ich meine, ich bin manchmal recht ungeschickt mit meinen Hufen, er blickt hinter sich.
3: Ich klopfe Ori auf die Schulter. So ist es nicht gemeint. Es geht einfach nur darum, wenn ihr auf Werwolfjagd auszieht und aus dem Gildenzeug aus euch großflächig mit Silbersemetars eindeckt. Dass ihr die nicht auf der Ebene der Todesgefahr liegen lasst, weil ihr zu faul seid, zurückzukommen und wir dann um mehrere hundert Goldstücke ärmer sind.
1: Ja, dann stellt sich natürlich die Frage, wann ist jemand doof? Kratzt Ori sich an den Hörnern.
2: Die Frage stellt sich nicht. Hm. Ein gefährlicher Paragraph. Ha, aber ich verstehe, was du damit bezweckst.
3: Passt einfach auf das jeden Besitztum auf, dann haben wir keine Probleme miteinander.
2: Klingt vernünftig. Wir lassen nichts zurück.
3: Und Verstöße gegen den Geist der Gilde sind damit auch eingeschlossen. Wer Informationen zurückhält und Mitglieder bescheißt, fällt auch darunter. Und fünftens, meiner Meinung nach der wichtigste, aber das kann man debattieren, schwere Verstöße können den Ausschluss aus der Gesellschaft der Planaren Exploratoren nach sich ziehen. Ich hoffe, davon muss ich niemals Gebrauch machen.
6: Wie läuft der Punkt
7: ab? Kommen alle Mitglieder zusammen und stimmen ab? Jeder hat eine Stimme?
3: Wir stimmen ab. Also das ist hier keine Diktatur. Generell hat Ori eine Stimme, die etwas mehr zählt. Das
1: will ich nicht. Ich gehöre zur freien Liga. Jeder hat die gleiche Stimme. Was erzählst du?
3: Ja, aber du bist Gründer. Dein Wort hat Gewicht. Und in finanziellen Dingen behalte ich mir das letzte Wort vor. Aber ansonsten, gleiches Recht für alle, wir stimmen ab.
2: Und wie ist das mit der Aufnahme? Unbegrenzt?
7: Das ist mit neuen, kommen die dann auch einfach rein, weil einer sagt, ich schleppe die an? Wenn die Mehrheit dafür
2: ist. Das finde ich ja auch. Die Mehrheit. Mehrheit finde ich gut. Ja gut. Ja, das hört sich doch soweit ganz gut an. Aber Vollforsten unterbitte ich mir.
3: Genau, das ist auch prinzipiell der Sinn der Satzungen. Vollforsten verbitten wir uns.
0: Nein, dass ich so genannt werde.
2: Ramon, <lacht> ja, sie meinte uns nicht, sie meinte die anderen.
0: Sie hat uns gerade Vollforsten genannt, oder? Nein, nicht? sie meinte die anderen. Welche anderen? Das sind keine
7: anderen? Ich schüttle den Kopf und halte die Hand davor und sage... Entschuldigung, sie meinte doch dich.
4: Ich würde das sofort unterschreiben, nur mit dem einzigen Passus kann Riesen
2: aufgenommen werden. Dann hat jemand schlechte Erfahrung gemacht. Oh ja. Ari kratzt
1: sich am Kopf. Das können wir da so nicht reinschreiben. Da musst du halt genügend Leute davon überzeugen, dass sie dagegen stimmen. Das sind sowieso viel zu viele Paragraphen für mich. Wie viel sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hm. Es gibt doch verdammt nette Riesen da draußen. Naja, er guckt dich an, du hast dich hoffentlich ein bisschen waschen können.
4: Vielleicht nur einen netten Riesen und vielleicht, vielleicht werde ich dem zustimmen. Und außerdem, was heißt waschen? Wo ist das Problem? Habe ich irgendwas? Hängt hier noch was? Äh, nö, 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 nö.
3: Oh,
2: alles super.
3: Er riecht nur ein wenig.
4: Der normale Geruch eines Zwerges. Ich hab das abgerubbelt.
2: Wir sollten doch vielleicht über so Sachen nochmal nachreden.
7: Vielleicht doch nicht genug Paragraphen. Das war kein Paragraph.
4: Und mehr als fünf Paragraphen sollte kein Paragraphen-Klassifikationsprogramm
7: haben. Körperhygiene sollte auch aufgenommen werden.
2: Dagegen.
3: Im Interesse aller sollten wir uns waschen. Aber ich glaube nicht, dass das ein Paragraph sein muss.
2: Ja, wenn alle einverstanden sind. Für mich sind es viele Regeln, aber ich finde es gut, meint Ori. Ja, her damit. Wo kann ich unterschreiben?
3: Ich schlage vor, ihr unterschreibt, wenn ihr von eurem Abenteuer zurück seid. Immerhin besteht die Chance, dass ihr als Ahnungslose doch hinter den nächsten Straßen ins Gas beißt. Und dafür möchte ich dieses Papier nicht unbedingt verschwenden.
2: ihr hat es doch schon wieder gesagt, oder? Ahnungslose hat sie gesagt, Ahnungslose. Mach ich doch. Nicht Vollfosten.
3: <lacht> Ahnungslose und Vollfosten sind etwas unterschiedliches. <lacht> Ahnungslos heißt nur, dass man sich in Sigil nicht auskennt. Das heißt, man lebt gefährlich, aber das heißt nicht, dass man nichts kann. Vollpfosten gibt's hier genug. Und die müssen nicht unbedingt ahnungslose sein.
2: Na gut. Ich würde sagen noch ein Glas Blubberwasser
4: und schlafen gehen dann.
1: Ihr habt euch Schlafstätten improvisiert. Und habt eigentlich eine ganz gemütliche Nacht verbracht. Es ist etwas muffig. Die Luft in Sigil ist nicht die beste. Und Ochi neigt auch nicht dazu, die Fenster hier aufzumachen, die vergitterten. Weil die Luft draußen wohl auch nicht so toll ist. Naja, da muss man wohl durch. Ihr trefft euch zum Frühstück. Da steht ein bisschen Milch und Wasser. Zwerge können ihr Frühstücksbier kriegen. Oh. Also ihr nehmt eine einfache Mahlzeit zu euch und dann guckt euch wie oh, Fragen dann und meint, was machen wir denn jetzt?
2: Hm. Wir könnten es in der Halle der Information probieren. Die Halle der
1: Information, das ist eine öffentliche Einrichtung. Die wird von den Fated betrieben. Das ist eine Fraktion. Ursprünglich ist das gegründet worden, um Grundbesitz und solche Sachen einzutragen. Verträge und sowas. Aber inzwischen gibt es da jede Menge Registerlisten, die man noch einsehen kann für einen Preis. Es dauert allerdings immer eine Weile, bis man, bis man dran ist. Und was mir sonst noch so einfällt, ist, dass wir Tante Lu fragen können. Die ist gar nicht weit weg von hier. Die hat einen Laden, der heißt Tivums Antiquitäten. Relativ groß und die ist spezialisiert auf den Verkauf von Portalschlüsseln. Wir haben ein relativ gutes Verhältnis zu ihr in der freien Liga. Eventuell brauchen wir ein bisschen Garnisch. Er ja, reibt so die Finger, um Geld zu symbolisieren. Also, was meint ihr, Schnitter?
5: Ja, gehen wir doch zur Blume. Tante Tantelou. Ja. Ja. Und sag mal, Ori, du hast gesagt, man kann hier... Droidische Zauber, einen
2: Zauberfokus bekommen?
5: Ich hatte doch meinen Stab liegen lassen, als wir durchs Portal
2: gesprungen sind. Genau. Mein Bogen ist auch weg. Mein Bogen ist auch verschwunden. Dann bietet euch
1: Ori folgendes an. Er lehnt sich weit aus dem Fenster und er hofft, dass Coriana jetzt nicht zuhört. Er würde ein bisschen was von dem Gold nehmen, was ihr angehäuft habt. Und damit würde er eure Ausrüstung ja so irgendwie vorfinanzieren oder so. Mhm.
2: Mhm.
4: Wir sind doch auch schon ein bisschen vorbezahlt worden. Das können wir doch mit einfließen lassen. Wir hatten doch 50 Gold im Voraus bekommen von der guten Dame. Ich glaube, Arik hatte die
7: aufgeschrieben.
5: Mhm, das kann gut sein, ja.
7: <lacht> ja. Ja, 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 ja. Aufgeschrieben, ja. ja. Da, da, da ist der Zettel.
5: Genau, ja, hier links neben mir.
7: Unter der Pommeschale.
1: Ihr macht also einen Shopping-Trip über den großen Bazar. Ja, der ist schon beeindruckend, der große Bazar. Der hat seinen Namen zu Recht. Das ist ein Meer von Zelten und Ständen und auf den ersten Blick fällt das schwer, da eine Ordnung reinzubekommen, aber Ori führt euch da drüber und ihr kommt schnell zu einer kleinen Seitenstraße, wo tatsächlich jede Menge Bögen, Armbrüste, Kurzbögen und Schleudern sind. Und da könnt ihr euch mit allem eindecken, was ihr braucht, um spitze Stöcker durch die Luft zu schießen. Ihr verbringt einen guten Teil des Vormittags damit über diesen Markt zu gehen mit Ori und man merkt, dass Ori ja schon zu Hause ist. An vielen Stellen wird er in den Arm genommen oder es wird viel zugenickt und gezwinkert. Euch fällt auf, dass Ori überraschend viele Vierbeiner kennt. Also nicht nur Barriauern, auch Zentauren, aber auch Löwenzentauren mit dem Unterkörper einer Großkatze langen Lockenhaaren und breiten Gesichtern und geschlitzten Katzenaugen, die er als Wemix bezeichnet. Die sind besonders wild und äh, frei. Und auch einen guten Satz an Satyren.
2: Das scheinen so seine Schnitter zu sein, mit denen er normalerweise umgeht hier.
1: Ähm, der Bazar ist natürlich faszinierend, aber dann Irgendwann, als ihr wirklich alles erledigt habt und er euch wirklich überall hin rumgeführt hat und euch vorgestellt hat, marschiert ihr ein paar Straßen weiter. Da ist es ein großer Turm, ihr würdet sagen fünf Stockwerke, relativ schlicht und recht dick und breit. Und davor ist ein großes Schild, Tivums Antiquitäten und Türen stehen offen. Und seltsamste Gerüche wehen euch entgegen. Ihr erkennt, dass der untere Bereich relativ vollgestellt ist mit Kisten und Fässern. Das sieht wie Tante aus. In einem kleinen Fässer sind nur blaue Steine. In einem anderen sind rausgerissene Seiten aus Büchern. Es ist auf den ersten Blick ein heilloses Chaos, außer dass natürlich in jedem Behälter dasselbe ist. Aber dafür gibt es wirklich viele Behälter. Es gibt Regale an den Wänden, die voll stehen mit Urnen und Töpfen, in denen Dinge sind. Und die euch vollkommen sinnlos vorkommen, eines wie das andere.
0: Na gut, aber wenn man mal eine leere Seite braucht, ne? oder eine beschriebene Seite... Beschrieben,
8: mein Freund, beschrieben.
0: Eine
1: alte Frau kommt äh, hinter einem der Fässer hervorgehumpelt auf einen Stock... Ein Knorrigen gestützt.
8: Ach, wen haben wir denn da? Schnaubendingsbums?
1: Schnaubenstaub, Tante Lu, Schnaubenstaub, Ori verbeugt sich. Das hier sind Freunde von mir. Äh, schon wieder? Und wir sind auf der Suche nach einem Portalschlüssel, aber mehr nach dem Dunklen um den Portalschlüssel. Also ihr wollt nichts kaufen? Sie guckt enttäuscht. Er hat so eine dicke Brille, die sie sich zurecht rückt und weiße, flusrige Haare, als ob die kurz vorm Ausfallen wären. Und dann erkennt ihr, er, dass sie so zwei kleine Hörnchen über der Brille und vor den Haaren hat. Das ist ein sehr,
2: sehr alter Tiefling. Ich
4: stoß den Ori mal so in die Flanke. Ja. Ori, ähm... Wenn wir was kaufen sollten, wenn hier was zu kaufen wäre, wäre es nicht sinnvoll, vielleicht ein, zwei Heiltränke sich zu besorgen?
2: So etwas habe ich nicht.
1: Du bist erstaunt, was sie für gute Ohren hat.
2: Du hast doch leise mit ihm geredet. Ja, natürlich. Ich dränge mich mal so davor und stelle mich
7: vor, mein Name ist Aaron Grünspan. Und ich wäre tatsächlich an etwas interessiert. Das alles sind doch hier Schlüssel für Portale, richtig?
2: Ja, der
8: Berg ist ein richtiger Schnitter, meint sie zu Ori. Der kann das Schild da draußen lesen.
2: Richtig, ja, ja. Alles Schlüssel.
7: Ich beschreibe ihr die Blume, die wir gesehen haben, die der verloren hat in unserer Welt. Und ob die so eine Blume hat. Ja, schau mal. Hast du vielleicht noch eine
8: da von den Blumen? Weil ich muss schon sagen, Blumen und Blätter verkaufe ich einige verschiedene.
7: Wenn sie mir die zeigen würden, könnte ich die wiedererkennen.
8: Meine Ordnung entspricht nicht unbedingt dem Material, sondern mehr dem Portal, wo sie hinführen. Wo soll das Portal denn hinführen?
6: Ähm, ja,
7: das weiß ich gar nicht. ihr klopft mit den Hufen und guckt dich so ein bisschen
1: herablassend an. Das Portal führte auf eine materielle Ebene. Na,
8: ah, das ist ja schon mal eine Aussage. Welche Hinterhofwelt es denn?
1: Er guckt euch jetzt an und meint, jetzt wirklich, das weiß ich nicht, wo ihr herkommt.
5: Hat eure Schatzmeisterin nicht irgendwas erzählt, dass ihr Toriel sagt? Tante meint, ah, Ah, Toriel.
8: Ja, über die vergisst man viel über diese Welt. <lacht> das ist doch halt hinter der Ecke. Da haben wir ein bisschen was zu. Sie humpelt in diese Richtung auf ihrem Stock. Dann schauen wir uns das doch mal an. <lacht> Welcher Bereich von Toriel? Sie
2: blickt über ihre Schulter. Ja, die Schwertküste. Ah, da habe ich schon mal gehört, meint sie. Hochtrabender Name, Schwertküste, schauen wir doch mal. Sie greift in einen Kasten und sie hält Aaron eine Blume vor die Nase. Dann hebt sie ihre Hand und das Licht dunkelt sich ab. Und die Blume beginnt zu leuchten. Sieht die auch
7: so aus? Nicht nur, dass sie leuchtet, sondern auch die Form und die Farbe wie die Blume.
2: Exaktemente.
1: Die giftige
2: Nachtglocke. Ich frage, wie lange denn die Blume hält, wenn die geflippt worden ist.
8: Nicht besonders lange. Drei, vier Tage behält sie ihre Leuchtkraft. Deswegen kriege ich immer regelmäßig neue. Sie müssen frisch sein. Und warum weiß ich
1: das? Sie redet so rhetorisch mit sich selbst. Weil die in letzter Zeit öfter mal gekauft werden. Sie zieht eine Augenbraue
2: hoch. Aber normalerweise tratsche ich nicht über meine Kunden. Das habe ich mir gedacht. Ori guckt euch an und
1: meint Hm, ich glaube wir müssen ein bisschen Garnisch
2: auf den Tisch legen. Ja dann haben wir denn noch Garnisch? Weiß sie denn, zu welchem Portal die Pflanze gehört?
8: Wie ich bereits sagte, ich tratsche nicht über meine Kunden, aber ja, das Portal befindet sich im niederen Viertel, in einem Hinterhof. Es erscheint nur, wenn Licht durch einen Eingang drauf
2: fällt, auf eine Mauer. Das ist unser Portal. Das ist noch nicht registriert, oder?
8: Das geht mir nichts an. Ich verkaufe einfach nur. Mich interessiert nicht, ob ein Portal registriert ist oder nicht. Mich interessiert, ob ich damit Geklemper machen kann. Okay, aber mehr hm, fällt mir dazu nicht ein.
1: Ori fasst in seine Seitentasche und holt fünf Goldstücke raus. Ähm, ich habe gehört, es soll dort große Städte geben an dieser Schwertküste. Er blickt euch an.
6: Ja, zum Beispiel Tiefwasser.
1: Tiefwasser? Hm. Ori beugt sich vor, falls die Prügler hier mal zurück müssen nach Tiefwasser, hättet ihr da einen passenden Schlüssel? Sie sieht das Gold und ihre Augen blitzen. Natürlich hätte ich einen Schlüssel nach Tiefwasser. Fünf Goldstücke? Hm. Sie greift hinter sich und gibt euch ein
2: eingetrocknetes Auge. Wollt ihr nicht wissen, von was das ist? Das Portal ist
8: ein alter Klingengrasbogen in der Nähe der trioptischen Nikepona. Ich kann euch eine Karte malen, wenn ihr irgendwann mal zurück wollt. Das ist hier in den fünf Goldstücken
2: mit inbegriffen. Was eure Blume angeht, in letzter Zeit kommen hier öfter so
8: ein paar, ja, ich würde sagen, fahrritter
2: vorbei, die dieses Zeug kaufen. Sie deutet auf die leuchtenden Blumen. Hm. Die riechen nach Rauch. Ich habe für sowas eine feine Nase. Ich
8: wette, sie kommen aus dem unteren Viertel. Der eine war ein Gisterei, der ist hier öfter aufgetaucht. Ich würde euch empfehlen, ihr hört euch im unteren Viertel um. Ich habe einmal gehört, wie. Jemand sagte, wir Plünderer, voller Stolz, als wäre das was Besonderes.
1: Plünderer. Sie zuckt mit den Schultern. So, und jetzt her mit dem Geklimper. Sie streckt ihre alte Klaue aus und Ori schnippt die fünf Goldstücke rüber
2: und sie drückt euch dieses ausgetrocknete Auge in die Hand. Eine Hand wäscht die andere. Und was kostet so eine Blume? Wenn ihr eine haben wollt, ein Silber. Ich gebe dir ein Silber und möchte
0: so eine Blume haben. Ihr wisst, dass die nicht lange halten. Warum kauft ihr die?
5: Ja, aber vielleicht kann man ja doch nochmal schnell zurück und meine Sachen holen. Tante Lou funkelt
1: dich an, Ramon, und meint, Tante, mir das Geschäft nicht. Sie schnappt sich das Silberstück und drückt dir so eine leuchtende Blume in die Hand. Ja.
2: Na gut, dann sollen wir mal los, ne? Ja, Ori meint, naja, das war ja jetzt nur mittelergiebig.
1: Immerhin wissen wir, es sind die Plünderer oder so und wir wissen, also sie kommen aus dem niederen Viertel. Da war ja auch das Portal, was euch hierher gebracht
2: hat. Hm. Dann sollten wir da hingehen. Bevor wir gehen, Ori, was weißt du über die Bewohner aus dem niederen Viertel?
1: Er meint, naja, da weiß ich natürlich eine Menge. Ich bin ja schon lange Käfigbewohner. Die meisten von denen sind hart arbeitende Kerle. Da ist die große Fabrik, die große Manufaktur auch genannt. Da arbeiten recht viele einfache Burks, die sich ihr Silber da täglich verdienen.
2: Mhm.
1: Und, und die Fabrik, das sind große Öfen, die Rauch ausstoßen. Es gibt aber auch jede Menge Portale in die unteren Ebenen, warum das untere Viertel das untere Viertel heißt, wegen der vielen Portale, in die Hölle, in den Abyss, nach Pandemonium und so weiter und so weiter und so weiter. Viel von diesem höllischen Rauch dringt dorthin durch und natürlich der Dreck aus den Schornsteinen. Deswegen muss man sich in Acht nehmen, dass man da keine käfiglunge kriegt. Versteht ihr? <lacht> Schlägt irgendwann auf die Brust. Ja, und es gibt einen guten Anteil an Kreuzhändlern und Pfahlrittern, aber nicht so viele wie im Schwarmviertel, meint er. Also genau genommen ist das ultere Viertel noch ganz vernünftig. Er liegt dir zu.
5: Wo ist der Unterschied zwischen einem Kreuzhändler und einem Pfahlritter? Während ihr Tibums Antiquitäten verlasst, meint er.
1: Also ich würde mal so sagen, er kratzt sich zwischen seinen Hörnern. Der Kreuzhändler, der ist schon so ein bisschen dicker in der Bregenbüchse. Also der
8: weiß, wie es geht. Verstehst du? Und denn der Pfahlritter, das ist ja klar, der
1: endet irgendwann am Pfahl. Auch bekannt als am blattlosen Baum. Ah, ihr wisst, was ich meine. Von den Gnadentötern, den Mercy-Killern, die hängen ihn auf. Schlinge um den Hals, Stuhl drunter weggekickt. Äh, er streckt dir ja seine Zunge entgegen.
5: Also, ein Kreuzhändler ist jemand, der dich versucht zu übervorteilen, mit bisschen Cleverness und der Pfahlritter, der haut dir einfach einen Knüppel über
2: den Kopf und raubt dich aus. Ja, so könnte man es formulieren. Der Übergang ist fließend. YouTube. Ja, wollen wir denn jetzt erstmal zu dieser Bibliothek oder was es da auch war?
6: Auf jeden Fall. Wäre ich dafür.
2: Ori erklärt
1: euch, dass die Halle der Information, die von den Fated betrieben wird, im Beamtenviertel ist. Und das ist jetzt ein Stückchen weg. Nicht so richtig weit weg. Sigil ist immer immerhin eine Stadt. Aber es ist ein bisschen zu weit, um da jetzt zu Fuß hinzulaufen. Ihr seid ja gestern Abend schon so weit gelaufen, eure Füße tun im Prinzip noch weh. Deswegen würde er dafür
2: eine Ponykutsche bieten, um da hinzukommen. Eine Ponykutsche? Ja, eine Ponykutsche.
1: Die sind super. Also wirklich toll. So viel Geklimper habe ich auch noch dabei. Er pfeift laut auf und am Rande des Marktes kommt eine, man kann fast sagen, gotisch verzierte Kutsche in Schwarz und Gold, allerdings ziemlich heruntergekommen und gammelig, mit ja so Krönchen und zerrissenen Wimpeln da vorbeigefahren. Und davor sind vier groteske Wesen, dass man die noch als Ponys bezeichnet,
2: ist sehr erstaunlich. Die sind sehr stabil für Ponys, das sind richtig fette Ponys. Außerdem
1: haben sie Ohren, die sehen eher aus wie von einem Hasen, nur wesentlich größer. Und das Allerseltsamste ist, aus ihrer Brust heraus ragt ein langer, flexibler Tentakel, der vor ihnen auf dem Weg rumzuckt. Als ob sie damit abtasten, wo sie langlaufen. Obwohl sie große Augen haben. Ja, das sind äh, äh, bytopische Ponys. Äh, hervorragende Zugtiere, die haben auch keine Probleme mit der Käfiglunge. Wo kommen
5: die her? Kommen die hier aus diesen...
1: Hab ich doch gesagt, aus Bitopia, du Hohlrübe.
5: Ja, und was fressen die hier? Ich habe hier immer nur Straße und Stadt gesehen. Gibt's ja auch irgendwo mal Wald und Wiesen.
1: Nein, gibt es nicht. Das Futter für die wird importiert. Nicht ganz billig. Deswegen ist eine Reise mit denen jetzt auch nicht ganz umsonst. Ich, ich, ich streck das Geklimper mal vor.
2: Wenigstens hat er dich jetzt beleidigt und nicht mich. Ha! Ja
4: rüber. Hört sich an wen Ahnungsloser.
5: Ja, aber ich will kein Ahnungsloser bleiben, deswegen frage <lacht> ich.
1: Hm. Ori trabt einfach nebenher. Der ist immer eine Barriaua. Der fährt nicht mit der Kutsche,
2: jedenfalls nicht zur Strecke. Wesentlich mehr Konstitution, meint er. Hm. Zum Laufen geboren.
6: Bist so stattlich gebaut.
1: Ja, und dann ziehen diese vier Ponys euch mit diesem knarzenden, klappernden Gefährt über die Reste des großen Basars.
7: Ich frage mal den Kutscher, ob der mir erzählen kann, welches Viertel wo ist, wenn wir vorbeifahren.
2: Ähm, er äh, blickt
1: runter zu dir und meint ahnungslos, hä? Ja. Also wir kommen jetzt ins Gildenhallenviertel, da drüben siehst du das große Gymnasium, meint er.
7: Und ich versuche mir zu merken, ob man das an der Bauweise von den Gebäuden irgendwie wiedererkennen kann, wenn man sich da durchbewegt, dass man die erkennt. Dass man irgendwann sagt, okay, ich bin jetzt im anderen Viertel reingekommen.
1: Also das geht natürlich ineinander über, aber nachdem ihr eine Weile in diesem Gildenhallenviertel seid, fällt hier schon auf, dass die Gebäude hier wesentlich ordentlicher und aufgeräumter sind. Es sind viel mehr Reihenhäuser hier, auch wenn die alle mit diesen Klingen verziert sind und Spitzdächer haben, aber es ist nicht so chaotisch wie im Marktviertel. Aber dieses Gildenhallenviertel ist auch gar nicht so groß und geht dann ins Beamtenviertel über und das scheint noch ordentlicher zu sein, bis ihr dann in die Nähe der großen öffentlichen Festhalle Kommt. Das ist ein riesiges, aufragendes Gebäude mit einem skurril aussehenden Turm voller Spitzen und Klingen. Und der Kutscher erklärt euch, Ja, das ist das Hauptquartier der Sensaten. Die haben hier einiges zu sagen.
5: Was sind die Sensaten?
1: Es ja, ist eine der Fraktionen. Außerdem könnt ihr euch da einen schönen Abend machen. Wenn ihr versteht, was ich oh. meine. Da ist einiges zu hören an Musik und Tanz und Theater. Ja, die Sensaten halt dieser Teil des Beamtenviertels sieht auch wesentlich fröhlicher aus. Ihr hört von vielen Stellen Straßenmusik. Ihr seht Jongleure. Aber dann wird es wieder ordentlicher und ihr seht vor euch einen großen weißen Platz mit einem weißen Marmorgebäude.
2: Und da hält die Ponykutsche an und eure Reise ist beendet. Dann zwänge ich mich mal da raus.
1: Ori kommt hinterhergetrappt und deutet auf dieses große Gebäude, die Halle der Information.
2: Ich bedanke mich recht herzlich und lass einen Silber mm, Er nickt dir zu. Das ist willkommen. Und Habeck, ihr solltet wirklich duschen. Bitte. Ich habe mich gestern mit Sand abgerieben. Ja, da war der bestimmt benutzt oder sowas. Ja, äh, über diesen Platz patrouillieren
1: Wachen, das muss dieses Harmonium sein. In blutroten Rüstungen, die haben auch wieder diese langen Stäbe mit Bärenfallen vorne dran, die wirklich brutal und fies aussehen. Die eugen euch misstrauisch an und Ori wirft sich so eine Satteldecke über sein freies Ligasymbol, seine Tätowierung, das er auf seiner Flanke hat. Und außerdem guckt er an den vorbei.
2: Wir sind hier nicht gerne gesehen.
1: Hm? Freie Liga halt. Ihr habt da keine Probleme. Wenn, dann ich. Er flüstert ihr zu, solange wir uns hier im Offenen
2: aufhalten, werden sie es nicht wagen. Einfach Leute, ähm, du verstehst schon, ne? Polizeibrutalität und so. Ja. Ja,
1: ihr geht auf diese große Halle zu. Da scheint ein reger Betrieb zu sein. Das Ganze ist aus weißem Marmor gebaut. Und der Eingangsbereich hat drei große Säulen, die hoch aufragen. Und ihr erkennt, dass in Allgemeinsprache Worte über diesen Säulen stehen. Und zwar
2: Corporation, Compliance und Control. Ja, haben wir hier einen Zwerg? Ja, der Habeck. Jupp.
1: Yep. Hier fällt auf, dass diese Säule über der Corporation steht. Die sieht sehr, sehr brüchig aus.
4: Schlechte Qualität oder alt?
1: Irgendwie hat ihr einen mitgekriegt. Du würdest sagen, das sollte man sich nicht gegenlehnen, wenn man die Halle der Informationen
2: nicht zum Einsturz bringen möchte. Hm? Ihr könnt da passieren, und dann steht ihr in einer großen
1: Halle, und diese Halle ist von innen mit blauem Marmor ausgekleidet. Es ist unglaublich sauber. Es duftet nach Apfel. Und. Das sind mehrere Wachen. Die sehen jetzt wieder ganz anders aus als diese Harmoniumstypen von draußen. Die haben grünlich-schwarze Rüstungen, deren Schwerter haben Zahnklingen und die sehen, wie soll ich sagen, in Spur aggressiver aus noch. Ori oh, flüstert euch zu. Das sind Mercy-Killer. Nicht mit denen anlegen. Ihr erkennt große, breite Gänge, die durch Torbögen nach links und rechts führen. Es sieht aber nicht so aus, als ob ihr euch hier frei bewegen solltet. Denn diese Mercy-Killer-Wachen, die gucken euch schon... Ja, ein bisschen seltsam an. Vor euch erkennt ihr einen immensen großen Marmorschreibtisch. Neben diesem Marmorschreibtisch sind zwei Hände aus Silber, die da aufragen. Die sind so nach oben abgewinkelt, also Unterarme im Prinzip mit abgewinkelten Händen. Und in diesen Handflächen brennt Räucherwerk. Das muss dieser Apfelduft sein. Hinter diesem Schreibtisch, dem großen, Erkennt ihr ein Bariawa, der dahinter steht, mit feinen Hörnchen, in einer weißen Robe über seinem Oberkörper und seinem Gewand? Er blickt euch von oben herab an.
5: Das ist doch hier die Halle der Informationen. Wir hätten gerne eine Information über so ein Amulett, was wir gefunden haben, wo das herkommt, was es bedeutet.
1: Er zieht langsam eine Augenbraue hoch, sehr langsam. Ah ja, ich beantworte keine Fragen. Ihr müsst das passende Büro finden und dort einen Termin vereinbaren, eine Verabredung treffen.
2: Wo wäre denn für unsere Frage das passende Büro? Für diese
1: Auskunft bin ich nicht qualifiziert. Er schiebt dir so ein in Leder gebundenes schmales Buch rüber, Sucht euch das passende Büro selber aus. Ich bin nicht für eure Auswahl verantwortlich. Ihr blättert da durch. Da steht einiges drin. Wonach oh, haben wir nochmal gesucht?
6: Wir suchen nach diesem Amulett.
4: Was haltet ihr denn von dem Bureau of Customs and Traditions?
5: Oh, das klingt gut.
0: Kommt denn dieses Amulett eigentlich her? Das haben wir aus dem Portal mitgenommen, ne? Oder hat der Typ das bei sich gehabt?
2: Der Typ hatte das bei sich. Okay, dann würde ich auch sagen auf Customs, auf Traditions. Processing fee none. Dann lass uns dahin. Genau. Dann frage
4: ich den guten Mann hinter dem wunderschönen Lesen, wo das Bureau of Customs and Traditions ist.
1: Das werde ich euch nicht ohne weiteres sagen, aber was ich euch sagen kann, ist, dass ihr dort eine Vereinbarung treffen könnt. Er guckt nochmal in seine Liste. Oh, ich sehe gerade das Büro der Bräuche und Traditionen Verlangt keine Prozessionsgebühr. Er zuckt mit den Schultern. Was ist denn in die gefahren? Naja, schön. Ähm, allerdings ist die Warteliste ziemlich lang. Ihr könntet in zwei Tagen einen Termin bekommen.
5: Ja, können wir uns auf die Liste setzen lassen?
1: Natürlich. Kostet ja nichts. Er zeigt
2: ein kaltes Lächeln. Ich stups Ori mal in die Flanke. Vielleicht können wir das beschleunigen. Komm mal mit raus, da müssen wir drüber reden. Ich gehe mit raus mit der Liste in der Hand.
1: Die Mercy Killer behalten euch scharf im Auge, damit ihr da keinen Kreuzhandel treibt. Gut, ihr geht in den Eingangsbereich, dass ihr außer Hörweite seid, und Ori meint, hey, das ist ein Governor. Habt ihr gesehen? Der hat das Symbol der Bruderschaft der Ordnung. Dem können wir jetzt nicht einfach irgendwelches Garnisch anbieten. Das geht ganz, ganz schlimm schief. Hm. Er fasst in seine Tasche. Ich habe noch zehn Gold. Ich meine, Koriana, reißt mir die Hörner vom Kopf, wenn ich dich jetzt ausgebe. Das Problem ist, wir können sie nicht einfach hinlegen. Er tritt von einem Ruf auf den anderen und dann
2: gibt er diese zehn Golds an Aaron. Mach du.
4: Was haltet ihr denn alle davon, wenn wir die 10 Gold in die Liste legen, die Liste zusammenfalten und die diesem wunderbaren, was auch immer er ist, hinlegen und fragen, ob sich die ganze Sache vielleicht, weil es dringend ist, nicht wahnsinnig beschleunigen ließe?
7: Ich drücke dir mal die Liste in die Hand und sage,
1: versuch dein Glück. Dann nehme ich die. Och, mein... Ich wäre sehr, sehr vorsichtig. Das ist die Bruderschaft der Ordnung. Das müssen wir sehr gut verpacken.
4: Ich verstecke diese zehn Goldstücke verteilt äh, in dieses Buch und werde zurückgehen, an den Wachen vorbei und ihm die auf den Tisch legen, die zurückschieben und sagen: Ja, wir würden uns sehr gerne eintragen lassen. Und wenn er das, wenn es möglich wäre, aber nur als Ausnahme, eventuell und überhaupt, dass wir an der Liste etwas hochrücken könnten. Aber wir wollten nur die Liste zurückgeben. Wir würden uns jetzt schon mal bei ihm bedanken.
1: Also du machst das wie gesagt und legst ihm das hin. Er schlägt dieses Buch auf, weil er natürlich merkt, dass sich das komisch anfühlt. Und du machst einen Überzeugenwurf. Allerdings machst du den mit Nachteil. Difficulty Class
2: 14. Überzeugen. Gott, es ist eine Eins. <lacht>
1: Kreuzhandel. Zerstört. Gerade in dem Augenblick, wo er dieses L von Kreuzhandel fertiggesprochen hat, hörst ihr das siebenfache Klirren von Zahnschwertern, die aus Scheiden gerissen werden.
4: Das ist jetzt aber peinlich, äh, äh, habt ihr nein, äh, ich habe das falsche Buch abgegeben, äh, das das sieht aber jetzt sehr, sehr äh, verdächtig aus, nein, das war nicht meine Intention, äh, verzeiht, verzeiht, ich glaube, ich nehme das Buch nochmal so zurück, äh, das war das falsche Buch, äh, stell das so schräg.
1: Er schlägt mit seiner Hand auf das Buch. Die Mercy-Killer machen so einen Schritt auf euch zu. Und der Bariauerbeamte hinter dem Schreibtisch hebt seine andere Hand. Die eine liegt fest auf dem Buch. Bestechungsversuch, Kreuzhandel. Die Mercy-Killer gucken ihn fragend an, deuten auf dich. Ihr werdet sofort des Gebäudes verwiesen. Ich verhänge eine Strafe von zehn Goldstücken. Er schüttet dieses <lacht> Gold aus dem Buch raus und... Holt einen Kasten und auf dem steht drauf Strafgebühren. <lacht> Füllt sie da rein. Klack, 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 klack. Nickt dir noch zu. Raus.
4: Ich nick zurück, drehe mich um, guck alle an. Gucke mit den Schultern und hier raus.
1: Los, Bergs, raus da! Die Mercy Killer kommen langsam auf euch zu mit gezogenen Waffen und Ochi meint, es wäre jetzt Zeit. Er winkt der Kiste zu. Tschüss, Geklimper.
2: Und äh, ja, dann seid ihr auch schon draußen. <lacht> Ori meint, naja, das nennen wir mal Lehrgeld.
1: Also ein Governor bestechen, ganz, ganz schwierig. Da muss man wirklich den richtigen Weg finden.
2: Es läuft richtig hier. Hm. Er zuckt mit den Schultern und meint, ist hier jedem schon passiert? Wie geht's weiter? Was meint ihr? Unteres Viertel? Das denkt ihr alle. Gute Idee. Die einzige Möglichkeit, jetzt weiterzukommen. Richtig. Uri, gibt es hier eigentlich noch irgendwelche Glaubensgemeinschaften?
1: Es gibt jede Menge Glaubensgemeinschaften. Es gibt jede Menge Tempel in Sigil.
2: Gibt hier auch Ogma? Wer? Ogma? noch nie gehört. Wartet mal, wir könnten nachfragen in der Halle der Information.
1: Ah, oh, nee, besser keine gute Idee. <lacht> 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 er kratzt sich zwischen den Hörnern und
2: meint, naja, wir könnten auf jeden Fall mal, wenn alle Stränge reißen, Zadara fragen. Hm. Er
1: blickt euch an. Hatte ich den Namen schon mal erwähnt? Nein. Hm. Zadara ist die Sponsorin. Der planaren Exploratoren. Wir haben eine Sponsorin? Ja, eine wohlmeinende Geldgeberin, die alle Vorkaufsrechte auf den Loot hat, den wir nicht gebrauchen können. Aber sie ist schwierig und nicht immer zugänglich. Ich würde das, er tritt von einem Huf auf den anderen, wirklich als letztes probieren. Vielleicht lässt sie uns vor, sie ist, er exzentrisch.
2: Ach, Hamon kann sie bestimmt betören. Was? Ja, oder wir schicken wieder den Zwerg vor, meint er und schüttelt den Kopf.
6: Der Zwerg mit der Silberzunge.
2: Das
1: Problem, was sich euch stellt, ist der Weg aus dem Beamtenviertel. In das niedere Viertel führt durch das Schwarmviertel. Oh Gott. Und auch wie sagt sofort: Nein, 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 das tun wir nicht. Wir müssen außen rum. Und dann macht er eine ausholende Bewegung, die einmal den Ring von Sigil zeigt am Himmel entlang.
2: Das bedeutet, dass ihr einen langen, langen Fußmarsch vor euch habt. Zumindest marschiert ihr zurück ins. Marktviertel, da tun
1: euch die Latschen schon weh und dann schafft es Ori mit Hilfe seiner Beziehungen irgendwoher eine Gratis Ponykutsche für euch zu organisieren. Er huft weiter neben euch her und weil schon so viel Zeit vergangen ist, reitet ihr auch ordentlich zügig ohne Sightseeing-Tour durch das Viertel der Lady, was wirklich toll aussieht, aber wie gesagt ihr beeilt euch. Es ist aufgeräumt und groß mit beeindruckenden Gebäuden und Tempeln und dann schließlich wird die Luft trockener
7: Während wir an den Tempeln da vorbeireiten, konnte ich denn da irgendwie ein paar
2: erkennen? Nö, keine Chance einfach zu viele, verschiedene Ja, ihr hustet die Luft wird dicker,
1: das ist genau dieselbe Luft, die ihr gestern geatmet habt als ihr aus diesem Portal gekommen wart, in diesem Hinterhof. Ja, und dann, eine gute Stunde später, seid ihr in der niederen Meile und weil es euch nichts Besseres einfällt, lasst ihr euch in der Nähe dieses Hinterhofs raussetzen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist so eine Gruppe Zwergen mit komischen Mützen tief ins Gesicht gezogen. Einige von denen äh, haben noch irgendwelche Arbeitsgeräte in ihren Händen, Zangen, gehen die Straße weiter entlang, gucken über ihre Schulter Ihr merkt eindeutig, ihr seid hier so eine Art Fremdkörper.
4: Ich grüße sie mit einem freundlichen Hi-Ho.
2: Die grüßen aktiv <lacht> nicht zurück. Hm. Komische Zwerge. Ich frage Uri, wo lang? Äh, naja, niedere Meile.
1: Er überlegt einen Augenblick und meint hm, ich glaube, wir sollten uns irgend, äh, irgendein Alehaus oder ein Geblubber mal ansehen. Und da versuchen wir es mal. Auf die ganz klassische Art. Ihr wisst schon. Hat jemand von euch noch Geklimper dabei? Ein Silber noch. Oh, Wahnsinn. Das ist jetzt das Letzte, was wir dabei haben. Ansonsten müssen wir zurück zu Coriana. Die wird uns schön was erzählen.
2: Das möchte ich nicht. Also zwei Goldstücke habe ich auch noch. Ich habe noch 30 Goldstücke.
1: Oh, damit kommen wir ein Stück voran, würde ich sagen.
4: Wir haben einen Sponsor
1: gefunden. <lacht> ah! <lacht> ja, meldor wird auf die Schulter geklopft. Willkommen bei den Planaren Exploratoren. <lacht> Ori meint, wir könnten es im roten Pony probieren. Das scheint mir ein guter Ansatzpunkt zu sein. Das ist gar nicht weit von ihr. Ihr hustet so ein bisschen wegen der strengen Luft hier, aber ihr kommt dann ein paar Straßen weiter.
7: Vorher hingehen, Arik, du hast dir doch jetzt die Pflanze geben lassen.
2: Mhm. Wir sind doch gerade hier am Portal. Wolltest du nicht vielleicht mal das Restgeld abholen? Ja, das können wir machen. Und dann jetzt auch die Gegenstände. Mhm. <lacht> Welches Restgeld
4: wollt ihr abholen? dafür, dass wir Rosen abgeknickt haben und verschwunden sind.
2: Der Dieb ist doch jetzt nicht mehr da. Das ist ein guter Punkt.
5: Genau, wir haben den Dieb verfolgt und der Dieb hat dann nochmal ordentlich Rabatz gemacht und so und ist dann abgehauen.
7: Gehen wir einmal zurück, fragen, ob er noch nochmal wiedergekommen ist und wenn sie sagt nein, dann sagen wir, hätten wir, jetzt gerne unsere Bezahlung, dann haben wir das Problem gelöst. Und wenn es nochmal auftritt, sollen sie Bescheid geben.
4: Dann knicken wir nochmal eine schwarze Hose ab und äh, <lacht> verschwinden durch das Portal. Ich finde die Idee super.
1: <lacht>
4: <lacht> ja. Ist begeistert bestimmt.
1: Ori meint, ich setze keinen Fuß auf irgendeine materielle Welt. Das müsst ihr alleine machen. Er schüttelt den Kopf. Wie lange braucht ihr?
5: Halbe Stunde vielleicht. Halbe Stunde. Stunde.
2: Wunderbar. Ich gehe schon mal ins rote Pony. Ori, wir wissen nicht, wo es ist. Er
1: beschreibt euch das, zeigt euch den Weg. Es ist wirklich nicht so weit weg von hier. So nur zwei, drei Straßen
2: neben eurem ominösen Hinterhof. Würde ich jetzt sagen, es ist die ähnliche Zeit, wo wir hier hingekommen sind?
1: Ja, es wird langsam dunkel. Das ist auch ganz gut so, weil ihr braucht ja diesen Lichtschein. Ne? Von der Lampe jenseits des Durchgangs. Mhm. Sonst funktioniert das Portal ja überhaupt nicht. Und es geht langsam auf Lichtwechsel zu. Ihr ja, habt einen Tag durchgelatscht. Sigil ist groß. Ja.
7: Dann sage ich, wir gucken mal, ob das jetzt funktioniert. Und wir kommen dann so schnell wie möglich wieder.
2: Ja, ich zähle drauf. Äh, könnte
1: mir jemand ein bisschen Geld vorstrecken? Ich meine, ich habe auch schon was vorgestreckt, damit ich im roten Pony nicht, äh,
7: naja, ihr wisst schon, schnorren muss.
5: Wenn wir nicht wiederkommen, musst du halt die
7: Geldausgaben erklären.
1: Ja, das krieg ich schon hin, ja,
6: ja. Ich gebe Ori ein Gold. Eins. Wie viel brauchst du denn? Drei. Ich ihm fünf. Dann gebe ich ihm fünf.
1: Oh, wunderbar, er klopft dir auf die Schulter, dann viel Glück mit eurer primären Welt da. Ich werde mich nicht betrinken. Ich werde schon mal mein Ohr ans Klingengras halten und zusehen, dass ich was rausbekomme. Ja, sprach's und er geht ins rote Pony. Ihr seid zwei, drei Straßen um die Ecke durch Rauch und, ja, da ist euer Hinterhof. Genau in diesem Augenblick kommt ein junger Mann vorbeigelaufen, ein Mann, ein Humano. Und in seiner Hand hält er einen leuchtenden Stab. Und er berührt einen Pfosten aus Metall auf der gegenüberliegenden Seite der Straße mit seinem leuchtenden Stab. Und dieser Pfosten beginnt ebenfalls zu leuchten und wirft sein Licht durch diesen Eingangsbereich durch diesen Torbogen auf die gegenüberliegende Mauer zwischen den beiden Müllhalden den stinkenden
7: Also hat er jetzt einfach nur Licht gemacht oder hat er ein Portal geöffnet?
2: Nein, der hat einfach nur diesen Lichtkreis definiert der das Portal definiert Okay Machtwächter Ja, ja scheint so Die Licht anmachen und man was sieht in dem
7: Dunkeln ja, dann schlendern wir mal dahin. Ich bin mal gespannt, ob wir unseren
2: stacheligen Freund wieder treffen. Im Hof ist niemand. Ja, und dann ist da der Lichtkreis, der vom Eingangstor dahin geworfen wird.
7: Wir sollten übrigens unbedingt daran denken, ein Hühnchen mitzunehmen. Ja. Ihr erinnert euch an diesen stacheligen Freund, der euch besonders
2: gern hattet.
4: Ja, 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 ja. ja. Der wollte aber Hühnerknochen haben.
2: Ja, ein ganzes Hühnchen
7: hat Hühnerknochen, oder? Oder willst du noch das Fleisch vorher abziehen? Äh,
4: und dann, der ist ja nicht hier, egal. Äh, wo wolltest du jetzt einen Huhn herkriegen?
7: Wenn er aber da ist, auf dem Hof wird es einen Huhn geben. Bei der guten Frau. Folglich, wenn der Typ da ist, hätte man zumindest was, um ihm friedlich zu stimmen und zu sagen, wir können mehr besorgen, damit er uns gehen lässt.
4: Okay, jeder, der einen Huhn sieht, fängt eins.
6: Ja, vielleicht gibt es auch
2: Hühnerknochen in der Küche. ja Dann, äh, Arik, öffne das Tor.
5: Ja, ich nehme die Blume und halte mal irgendwo da an die Wand.
2: Die Wand leuchtet auf. Die Blume in deiner Hand leuchtet ebenfalls auf. Und
1: die Wand verwandelt sich in einen leuchtenden Nebel, wie ihr das
2: erwartet. Ja dann, schnell durch. Durch. Schlüpfen wir durch. Okay. All eure Moleküle werden zerlegt. Wusch, eure Atome in
1: tausend Bestandteile und einmal quer durch das Multiversum geschossen. Ja, wir sehen jetzt irgendwie so eine schöne Bifrostbrückenanimation aus Marvel Avengers. Und wusch, fliegt ihr aus der Gartentür von Lady Kinderness Anwesen. Vor euch ist ein Kreis von Fackeln. Und an diesem Kreis von Fackeln stehen mehrere Wachen mit Spiekern, der Gärtner steht da mit Mistgabel und in einem Stuhl, ziemlich genau da, wo Aaron seinen Stuhl hingestellt hatte, ist wieder ein Stuhl und in diesem Stuhl sitzt in Decken gewickelt Lady Kinderness und ihr klappt die Kinnlade runter. Die Wachen rufen, ah, 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 ah. dann erkennen sie euch und der Gärtner lässt die Mistgabel sinken.
7: Ich schreite einfach direkt an den ganzen Leuten vorbei auf Lady Kindness zu. Ha, 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 My Lady, ist der Dieb noch mal gekommen? Oder haben wir das Problem gelöst?
1: Sie deutet auf die Bepflanzung. Es wurde einiges zertrampelt. Hier muss gestern ein fürchterliches Gemenge stattgefunden haben. Sie steht langsam
7: auf. Der Dieb war leider nicht sehr einsichtig. Wir mussten ihn handgreiflich überzeugen.
5: Und der Dieb war auch gar nicht alleine. Ja, Ja, es waren mehrere.
2: Ähm, ähm,
1: ähm, sie weiß nicht recht, was sie sagen soll, schlägt die Hände vor ihrem Kinn zusammen und, und nun...
7: Das Problem ist noch nicht ganz behoben. Ich glaube, da ist etwas Größeres hinter. Und wir müssen nochmal zurück. Aber wir brauchen dafür ein paar Sachen, um ihr Rosenstrauch dauerhaft zu schützen.
1: Bei dem Wort dauerhaft schützen und Rosenstrauch? Ja, äh, das ist eine sehr gute Idee. Was braucht ihr?
6: Hühnerknochen.
1: Sie stellt das nicht in Frage.
7: Das Geld der Bezahlung, weil wir haben ja schon den Dieb besiegt,
1: den Rest.
4: Und ein wenig Vorkasse für den Rest, den wir noch erledigen müssen, damit die niemals wiederkommen.
7: Und die Diener sollen auch die Klamotten, die wir beim letzten Mal hier gelassen haben, zusammensammeln, dass wir sie einpacken können und wieder mitnehmen können.
1: Einer von euch beiden Kreuzhändlern macht jetzt mal einen Überzeugenwurf, allerdings mit Vorteil. Class was hat man vorhin? 14, naja, sagen wir mal, 13. Mit Vorteil.
6: Mit 20 hatte ich.
1: Meldor Blattschatten tritt nach vorne und fasst das alles nochmal zusammen, was die anderen gesagt haben. Aber natürlich! Schnell, hurtig, hurtig! Sie spricht mit ihren Wachen und der Dienerschaft. Und all eure Ausrüstung, die ihr braucht, wird herbeigeschafft. Außerdem, erscheint wenig später ein Diener im Livret mit der Hauskasse und aus der zählt sie euch 50 Goldstücke ab. Golddrachen aus Waterdeep. Was brauchtet ihr noch?
6: Wir bräuchten noch ein paar Hühnerknochen, Lady.
1: Ja, das meinte ich nicht. An Gold, um, um diese Bösewichte zu stellen und, und, und zu verprügeln.
7: My Lady, lasst erstmal die 50 und wir gucken nachher, wie groß das Ganze ist. Wir werden uns melden, wenn da doch noch Probleme sind. Es ist doch nur fair. Vielleicht schaffen wir es ja auch gar nicht. Und das Problem ist noch viel größer. Dann haben sie unnötig Geld rausgeschmissen. Ich habe tiefstes Vertrauen in euch. Ja, das ist auch sehr löblich. Aber es sind große Aufgaben. Auf der anderen Seite war etwas Riesiges mit riesigen Stacheln. Und es stank nach Schwefel und Feuer.
1: Nein, redet nicht weiter von so schlimmen Dingen in meinem Garten. Sie deutet nochmal auf ihr Gartentor. Könnt ihr mir vielleicht bitte erklären, was mit meiner Gartentür ist?
2: Äh, es ist ein Tor. Ja, sie führt in den Innenraum meines Hauses. Auch. <lacht> Während ich das so erzählt habe, deute ich einmal kurz zu
7: Meldor und deute nochmal so auf die Rosen. Und redet mit ihr weiter, ja, das ist ein Tor in eine andere Welt. Ihr Problem kommt aus einer anderen Welt.
2: Andere Welt? Ich erkläre es Ihnen, wenn wir mehr Zeit haben. Wir haben leider keine Zeit. Ich versuche mich so,
6: während die Lady abgelenkt ist, ungesehen zum Rosenstrauch zu schleichen und eine Rose zu besorgen.
1: Du machst bitte einen Slide of Hand, also einen Fingerfertigkeitswurf. Du kriegst Vorteile darauf, weil Aaron ja die Lady ablenkt. Jetzt gucken natürlich noch ein paar andere Leute dahin, aber die haben jetzt nicht alle diese Liebe zu dieser schwarzen
7: Majestät. Ich rufe nochmal mal zu ein paar Dienern. Diener, bitte, schnell, wir brauchen auch noch mal etwas Wasser, Bier und Wein.
6: Ich tue so, ob ich mich dafür interessiere, was so in den Gesprächen so läuft und laufe so beifällig um die Menschenmenge rum, und knicke so nebenbei eine Rose ab. Und Geselle nehme ich dann wieder dazu. Es wäre eine 24. Ja.
1: Mit einem Knick hast du die dunkle Majestät in deiner Hand und lässt sie in deinem Ärmel verschwinden.
6: Mhm.
2: Wunderbar. Wenn dann jetzt die Leute mit dem Bier und dem Wein kommen, dann auf zurück. Und die Hühnerknochen. Ja, die Hühnerknochen, ganz wichtig. Setz mich da jetzt mal wieder irgendwo hin.
1: Hühnerknochen haben sie nicht, aber sie bieten euch an, drei
2: lebendige Hühner euch mitzugeben. Wenn ihr wollt, dann drehen sie denen auch den Hals rum. Perfekt. Gut. Äh, gesagt, getun, getan. Vor euch türmt sich der kleine Haufen Ausrüstung
1: auf und in der Tasche von Meldor Blattschatten ist die dunkle Majestät
7: ich sage zu allen, die sollen alle einen Schritt zurücktreten. Es kann sein, dass dort Flammen auch rausschießen können oder nochmal Diebe, die wir zurückschlagen müssen und stupse ihn so an, dass er jetzt die Blume davor halten soll, während ich zu dem rede und sage, wendet euch ein bisschen ab und hoffe, dass er in der Zeit dann die Pflanze da dran hält.
6: Genauso werde ich es tun.
4: Und ich schreie noch, schließt die Augen, es könnten Blitze entstehen.
1: Und kreuzt nicht die Strahlen, ist klar. <lacht> ja, ihr schockiert das anwesende Publikum genügend. Alles tritt zurück, schließt die Augen, wendet sich ab. Lady ist als allererstes, die will das alles gar nicht sehen. Und Meldor berührt das Portal. Es leuchtet hell auf. Und... Wird zu Nebel und wieder tretet hier hindurch. Ihr seid das planare Reisen jetzt schon richtig gewohnt. Ihr fühlt euch gar nicht mehr so als Ahnungslose, vielmehr schon so ein bisschen schnitterig. Im Hof, als ihr dort ankommt, es ist ja bestenfalls eine halbe Stunde vergangen. Stets Ori-Schnaubenstaub. Und auf Ori Schnaubenstaub, halb hängend, erkennt ihr einen Bulliwuck, einen Quaker und den übelsten, den ihr je gesehen habt. Mit einer nassen, runterhängenden Robe und schwankend. Ori deutet auf ihn, das ist unser Informant. Er dreht sich zu euch rum und quakt laut auf
0: und schwankt hin und her. Ich hab hm. ihm zu viel Gold mitgegeben.
1: Auch oh, wie meinst? Ah, der ist ganz nett. Das ist Krakoa Oder so irgendwie. Und der Bullywook meint Krakoa. Und schwankt hin und her. Um, Lang lebe schlommel die Pulp und alle Mario Marioaren. Und deutet auf Ori, ha, ich hab das Gold gut angelegt, meint er.
0: Ich sag zu Habeck, Vorsicht, die können bestimmt auch kotzen. Ich gehe mindestens fünf Schritte
4: zurück, bleib stehen und geh nochmal zwei weitere zurück.
1: Ori stützt den Bullywook so ein bisschen und drückt ihm noch so ein Flachmein in die Hand, den er mit eurem Gold organisiert hat. Also im Grunde hat mir Krakoa ja schon alles gesagt. Nur damit ihr mir es auch glaubt und meine Glanzleistung hier bezeugen könnt. Also Krakoa, was weißt du über die Plünderer?
2: Das sind Kräuteller. Die übelsten Sorte. Wir haben sich damit in der
1: abgeblendeten Laterne. Das ist eine Kneipe, drei Straßen weiter. Gerühmt. Dass sie jetzt unterwegs sind und alle, alle, alle und dann passiert das, was vorher gesagt wurde er beugt sich vor und übergibt sich und macht einen dritten Haufen hier in diesem gastlichen Ort Ja, es stinkt fürchterlich, was er in seinem Magen hat ihr tritt einen Schritt zurück als er damit fertig ist, reicht ihm Ori einfach noch die Schnapsflasche spül's runter, Krakoa guter Freund in der abgeblendeten Laterne da sind die Plünderer die Plünderer. Die Plünderer!
7: Äh, und, und, und was machen sie da? Plündern, äh, nee, trinken und angeben. Äh, ja, ja, sie plündern und trinken. Ihr seid
1: echte
2: Schnitter. Die, die, die treffen sich da und äh, da treffen sie sich. Wie viele denn? Fünf? Zehn? Fünfzig? Ich
1: glaube, die Frage ist jetzt zu viel für ihn. Aber vorhin, als ich ihm noch nicht ganz so viel gegeben hatte, meinte er eine Handvoll.
2: Gut. Habt ihr mit Krakow noch etwas vor? Der schwankt da hin und her. Ori meint, mehr habe ich aus ihm nicht rausgekriegt. Nee. Ich kann sein Raus ausschlafen gehen.
1: Wollt ihr die Plünderer nun verfolgen oder nicht? Ich finde ja nun alleine schon, der Name ist ja
2: schon verdächtig genug. Verfolgen hört sich äußerst interessant an. Ja, das sollten wir tun. Definitiv. Hört sich gut an. Ich spanne schon
4: mal meine schwere Armbrust, lege einen Bolzen auf und harre der Dinge, die da kommen.
1: Eine halbe Stunde später, es ist jetzt schon ganz spät in der Nacht, genau die richtige Zeit, um in der Hooded Lantern in der abgeblendeten Laterne einzukehren. Und das ist wirklich ein, ein ganz schlimmes Wasserloch hier. Äh. Auch ihr meint, haltet euer Gold, wenn ihr noch welches habt, dicht am Körper und haltet eure Schiffs und, und eure Sprüche bereit. Da kann's hoch hergehen. Es tönt grölender Gesang aus dieser Kneipe heraus und als ihr darauf zutretet, da ist so eine Laterne, über die ist ein alter Lappen gelegt worden, das scheint das Schild zu sein, The Hooded Lantern. Und als ihr davor tretet vor diese Kneipe, fliegt die Tür auf und ein betrunkener Elf mit nur einem Arm kommt rausgetorkelt und knallt auf
5: das Pflaster
1: rums, und bleibt da still liegen. Ob der tot ist oder
5: betrunken, das wisst ihr nicht. Oh, wenn wir nicht zu weit weg sind, gehe ich hin und helfe ihm hoch.
1: Der ist im Delirium Tremens längst angekommen. Der bewegt sich nicht, aber er ist nicht tot.
5: Ich will ihn irgendwie aufsetzen oder irgendwie so hinlegen, dass er halt nicht irgendwie in seinen eigenen Erbrochenen erstickt.
1: Das gelingt dir. Du kannst ihn da an die Wand setzen und Du erkennst einen großen Prügler, der in der Tür steht, der ihn rausgeschmissen hat. Du würdest sagen, ein Halboger, der spuckt aus, als er das sieht und lacht trocken. Wollt ihr rein? Jo. Ja. Er hält euch die Tür sogar auf. Ori meinte freundlich zu empfangen im Huddle und den ich je hatte. Ja, es ist eine schmale Kneipe von Traumkraut, verraucht bis unter die Decke. Es stinkt nach billigem Geblubber.
2: Drei Mann und Toten, Mann, Ho 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 und eine Blubber. Ja. Ihr drückt euch ähm, da rein, habt ein Auge an die Bar. Uri, weißt du, wo die denn die Leute sitzen sollen? Äh, keine Ahnung.
1: Ich bin ganz ahnungslos. Wir bleiben erstmal hier. Vielleicht können wir Old Worm fragen. Er deutet auf den Barmann offensichtlich ein Humano mit einem richtig vierschrötigen Gesicht, ein Stoppelbart und der guckt euch an. Was soll's für euch sein? Was ist das Geblubber? Hey, 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 habt ihr geklimper?
6: Na sicher, ich bestelle mir gleich meinen Becher.
1: Dann streicht euch mal zwangsweise so drei, vier Silberstücke ab, weil ihr hier natürlich was trinken müsst, sonst seid ihr hier schneller wieder draußen, als ihr Geblubber sagen könnt.
2: Ich tipp
4: dem Arik mal auf die Schulter, nee, in die Seite, weil auf die Schulter komme ich
5: wahrscheinlich nicht. Für mich auch geblubber. Ich hab nichts mehr.
2: Ja, für uns alle. Und zahlst dann mit dem Geld, was wir da noch hatten. Ja, ihr steht so ein bisschen isoliert da an der Theke. Ich möchte mir
5: einen Schnaps bestellt haben und den zünde ich an, puste die Flamme aus und trinke ihn.
2: Mhm.
5: <lacht> Mit hier Produce Flame als Cantrip.
2: Ah,
1: okay, alles klar. Mach mal einen Performance-Check.
0: Verbrennst du dir die Schnüsse? Oh, nein. <lacht>
1: du verbrechst dir die Schnüsse, genau. Au, au, au! Du kriegst also keinen ich Schadenspunkt. Ein -vu. Ich auch. Aber die ganze Hooded Lantern bricht in lautes Gelächter aus und Arik Feuerbach ist das Zentrum des Spots. Das ebbt nicht so schnell ab.
5: Oh, Wahnsinn. Aber das Eis ist gebrochen.
1: Das Eis ist gebrochen und Old Worm, der vierschrötige Kerl hinter der Bar, lehnt sich rüber zu Ramon, der immer in den Kämpfer ist, und meint: Hey, 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 wo hast du den, den Ahnungslosen aufgegabelt?
0: Ja, der stand da vorne an der Ecke.
1: Oh, dann wohl generös, hä? Hast viel Geklipper dabei, wie? Ah, <lacht> es <Ja, das> geht.
2: <lacht>
0: Wir suchen ein paar.
1: Er was? Hier gibt's nichts zu finden, meint er. Grinst breit und die Hälfte der Zähne fehlen.
0: Leg ihm ein Goldstück auf den Tisch.
1: Du brauchst keinen Überzeugenwurf machen. Zack, das verschwindet sofort. Er lehnt sich so vor. Na, Freund, <lacht> wen suchst du denn?
0: Ein paar Leute von den Plünderern.
1: Oh, die Plünderer. Ja, die rasseln die Knochenkiste gerade besonders laut. <lacht> Er deutet quer über diesen engen Saal und da sitzen tatsächlich zwei Humanos. Es ist jetzt nicht so, dass die euch misstrauisch anstarren, aber naja, im Prinzip haben euch ja alle angestarrt nach der Nummer von Arik. Mhm. Und als du zurückguckst, gucken die weg. Schwupps. Er flüstert dir zu, der Old Worm, das sind
7: welche von den Plünderern. Ich hol mal das Amulett raus und drück das mal Ramon in die Hand, so dass
2: der es das sieht. Dann mach bitte einen Fingerfertigkeitswurf hier, Sliderfan. Hand. Difficulty Class 12. Oh, umgekippt von einer 18 auf eine 6. Das gibt schon her, das Ding.
1: Es gucken mehrere Leute interessiert zu, unter anderem auch die
6: Plünderer.
1: Das blitzt kurz auf, als du das rüberreichst.
6: Ich würde finden, dass ich das hin ablenken wollen und den beiden ein Blummerwasser spendieren.
2: Ja, das funktioniert natürlich. Old Worm
1: nickt dir zu und schiebt dir das rüber, bringst den Jungs selber. Ah. Also, Melder, du hast jetzt hier zwei Klingengraspisse-Trinks vor dir stehen und die musst du jetzt rübertragen. Du kannst es doch selber trinken. Na, dann bring ich sie rüber. Ja, du gehst an den Tisch rüber, drängst dich an zwei betrunkenen Gisterei vorbei, eigentlich sind ja alle schon betrunken, und kommst bei den beiden Humanos an. Die gucken dich misstrauisch an.
2: Ja, ich
6: stell den die Krüge hin und sage: ey, das sieht so unglaublich hart aus. Ich wollte mich mal was
2: spendieren.
1: Mach mal einen Überzeugenwurf
2: mit Nachteil. Oha. Difficulty Class 14. Okay.
1: Die starren dich kalt an und der Erste greift nach dem kleinen Krug, stürzt das runter, gucken mich beide an und einer sagt, verpiss dich.
2: Oh. Eine klassische Abfuhr. Aber immerhin Versuch.
1: Nach der Nummer von Meldor glotzen die euch schon misstrauisch an.
2: Vielleicht sollten wir erstmal nochmal den Wirt
7: fragen der sich das Amulett mal angucken kann und sagen kann, ob der es schon mal gesehen hat
2: und wofür das ist. Ja, dann lege ich dem Wirt mal das Amulett auf den Tresen.
1: Du drehst den beiden Prüglern so den Rücken zu, dass sie das eigentlich nicht sehen sollten und bist hier ziemlich sicher. Dann äh, zeigst du dem Wirt das Amulett.
0: Habt ihr das schon mal gesehen, frage ich.
1: Scheint mir von irgendeinem Gott oder sowas zu sein. Möglicherweise von einem Priester. Aber habe ich hier noch nie gesehen.
2: Und auch woanders nicht. Dann lasse ich das wieder in meine Tasche gleiten. Direkter Approach würde ich jetzt sagen. Ja, wir gehen dahin
4: und ich würde vorschlagen, dass sich einer jeweils neben die setzt und
2: die so ein bisschen mit dem Popo rüberschiebt, da unterhalten wir uns mal mit denen.
1: Die fühlen sich natürlich sofort unter Druck gesetzt. Das erkennt ihr an deren Körpersprache, als ihr mit fünf Schnittern, Ori hält sich da im Hintergrund, auf die zukommt. Und deren Hände wandern sofort an ihres Zimitars, als ihr näher kommt. Oh, ich zieht eine Augenbraue hoch, als er das sieht.
7: Sitz mich dahin
1: und sag ruhig.
7: Freunde, wir wollen doch nur gemeinsam was trinken.
1: Der erste steht auf und meint, wir sind hier fertig. Und der zweite erhebt sich ebenfalls.
2: Schub sie wieder runter. Bleibt sitzen. Ich drück meinen auch so am Oberschenkel runter. So, top. Initiative. Oh! <lacht> Oh, das kam jetzt unerwartet. Kneipenschlägerei.
1: Kneipenschlägerei in Sigil und dann in der Hooded Lantern. Aber steht da steht ja extra drin, dass das eigentlich sowieso jeden Abend stattfindet. Ich war schon fast dabei zu sagen, wir sind vor heute durch, aber dann geraten wir doch nochmal in ein Gefecht. Initiative
2: von Arik, bitte. 22. Initiative von Habeck. 13. Initiative von Meldor. Elf. Und Initiative von Ramon. Zehn. Und Initiative von Aaron. Siebzehn. Ja.
1: Okay, die Situation ist wie folgende. Arik kann zuerst etwas tun. Du siehst, wie die beiden ihre Simultas ziehen, Arek. Du siehst auch, wie mehrere Gäste um euch herum überrascht zu ihren Waffen greifen. Du siehst, wie dieser Halboger am Eingang
5: hinter sich greift, wo eine Keule steht. Was tust du? Ich mache einfach nur ein Produce Flame, also einen Cantrip. Den bereite ich vor, aber ich feuere ihn noch nicht ab. Ich lasse einfach so eine kleine Flamme auf meiner Hand tanzen. Sobald einer von den anderen tatsächlich seine Waffe zieht, also nur von den Plünderern, von den beiden, und auf einen von unseren Leuten draufhaut, würde ich diese Flamme halt auf den abfeuern. Auf diesen Oger hinten nicht.
1: Deine Hand geht den Flammen auf, du hältst die vor die und machst dich bereit, den auf die abzufeuern. Leider sind die Gäste um euch herum viel schneller, weil die auch nicht so diese Panik haben, die sind ja nicht eingekreist. Die sehen, es wird eine Waffe gezogen, die sehen, ihr habt da so ganz leichte Gewalt angewendet. Das reicht ihnen schon aus. Einer ruft, hey, das ist mein Freund! Ihr seid euch schon gar nicht so sicher, ob die sich schon jemals gesehen haben, aber es existiert hier ein Grund für eine Schlägerei. Der sieht die Flamme in deiner Hand, der Typ hinter dir... Ein schmaläugiger Gisjanki oder sowas. Oder ein Gisterei. Wer kann die auseinanderhalten? Auf jeden Fall hat er ein Kurzschwert plötzlich in seiner Hand und schlägt damit auf deine Flammenhand. Und der würde Rüstungsklasse 18 treffen. Ja, das schafft er. Er schlägt mit der flachen Seite auf deine Hand. Das tut aber schon doch recht weh. Du kriegst sechs Schadenspunkte.
5: Oh, das tut ganz schön doll weh. Wie viele Hitpoints hast du? Oder zehn. Jetzt nur noch vier.
1: Kein offenes Feuer hier drin.
5: <lacht> da habe ich ja mein Konzentrationsding nicht geschafft.
1: Der Flammenspruch verlöscht, als das Schwert dich da trifft.
7: So, Aaron ist dran. Ich möchte mich gerne in die Ecke, wo die Tür ist, hinverziehen. Und zwar mit den Händen nach oben und nach außen, sodass man sieht, dass da keine Waffe ist. Und sag, Kneipenschlägerei! Da hinten ist sie. Zeig es da hinten, wie Leute die, die Waffen gezogen haben. Zu deinen Freunden. <lacht> nee, nee, zu der anderen Seite. Da, wo der das Schwert gezogen hat auf dem Finger. Runter. Das ist, wo deine Freunde
1: sind. Auf jeden Fall weg von dir. Du zeigst auf die und durchquerst die Kneipe und kommst an dem Eingangsbereich an. Das ist alles schwieriges Gelände so dass du jetzt seine Bewegung aufbrauchst und am Ausgang ankommst.
7: Ich würde gerne, wenn irgendeiner von den beiden Richtung Ausgang läuft, will ich dann zaubern.
1: Dann kannst du deine Aktion nutzen, um den Zauber fertig zu machen als Ready Action. Dann musst du allerdings auch den Spruch halten. Was ist das für ein Zauber? Chili Touch. Chili Touch.
7: Bei äh, Chili Touch, Entschuldigung.
1: Chili Touch finde ich cool. <lacht> <lacht>
7: Heiße Berührung. <lacht> ich versuche das so zu machen, dass das zumindest so wenig wie möglich Aufmerksamkeit erregt und achte auch darauf, dass sich nicht irgendeiner hier bedroht fühlt in der Umgebung.
1: Du fängst an zu zaubern und du gibst dir Mühe, aber da bist du nicht erfahren. Ein Typ neben dir springt auf und ruft Kreuzhändler und springt deine Hand an, um dir in den Spruch reinzufallen. Und springt vorbei und kracht irgendwo zwischen die Stühle. Ori ist dran. Der schreit, nein, ihr Ahnungslosen! Und kantappert mit aller Geschwindigkeit an ihr vorbei zum Ausgang. Dreht da um, zieht seinen Kopf ein und holt seinen Langbogen raus. Legt einen Pfeil auf die Sehne, schießt
2: aber nicht. Habeck ist dran. Ich springe auf und rufe Freibier! Ich
4: bezahle.
1: Du machst einen Bluffwurf. Difficulty Class 12 mit Nachteil.
4: Deception.
1: Deception heißt das? Ja, leider nicht. Neun.
2: Das nimmt niemand so richtig wahr. Der Plünderer
1: springt auf, reißt sein zimmer raus und schlägt mit aller körperlichen Gewalt auf Arik. Und er trifft eine Rüstungsklasse 20. Ja. Cymeter drei Schadenspunkte. Der zweite Plünderer springt ebenfalls auf, zieht sein Cymeter habe hat hier gerade Freibier geschrien. Das glaubt er ihm nicht und er
6: greift Habeck an, verfehlt ihn aber. Jetzt ist Meldor dran. Genau, ich bin ja im Hintergrund und mache da meinen Kurzbogen bereit und schieße auf den, der gerade mit Arik beschäftigt war.
1: Du kannst Attack anwenden, weil der im Nahkampf mit Arik ist.
6: Ich treffe eine 10.
1: Das reicht nicht so richtig. Die haben Lederrüstungen und sind ziemlich geschickt. Der kann diesen Pfeil, wie auch immer, in der letzten Sekunde ausweichen und der knallt surrend in die Holztäfelung, in die alte Gammlige.
2: Na, dann war's das. Nicht. Wenn du dich nicht mehr bewegen willst, ist dann Ramon dran. Also
0: Schlägerei mit Waffen, so sieht's aus. Ja, dann steche ich mit meinem Rapier auf den ersten ein, der noch nicht ganz aufgestanden ist.
2: 15 Das trifft. Wow, 11 Piercing.
1: Du rammst ihm das in die Seite rein. Oh! Der schreit auf. Oh, Tonbuch, nein. Oh! Und eine blutende Wunde rutscht von deinem Rapier runter und fällt zu Boden. Der ist in wenigen Augenblicken ist der tot.
0: Ich fuchtel mit dem anderen Kurzschwert von der Nase von dem anderen rum. Na, du als nächstes?
1: Gut, du kannst als freie Aktion einen Wurf machen. Mit Vorteil, Difficulty Class 14. 17. Er starrt auf den verblutenden Körper seines Mitplünderers und... Nein, das darf nicht wahr sein! Hey, 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 hey! Ich... Ich bin doch nicht wahnsinnig. Meine Bregenbüchse! Er fasst sich an Kopf und senkt seine Waffe.
5: Ich kann ihn heilen. Das sage ich. Laut zu dem anderen, nachdem Ramon ihn eingeschüchtert hat.
1: Ihr hört die donnernde Stimme des Old Worm hinter der Theke. Steckt eure verfluchten Schiffs ein, ihr Hohlrüben. Das könnt ihr mit dem Harmonium besprechen. Raus mit euch, wenn jetzt jeder sofort seine Waffen senkt. Dann wird Halbzahn euch die Schädel einschlagen. Ja, Halbzahn ist offensichtlich der Ogre. Der hat seine Keule, die kreist um seine Hand herum. Und alle, die nicht zu euch gehören, die ganzen Gäste, die aufgesprungen sind, gucken a. Ah, auf die blutende Leiche am Boden B auf Halbzahn und C auf Old Worm und lassen ihre Waffen sinken.
2: Es herrscht eine Sekunde Schweigen im Raum. ich Schnaubenstaub bewegt sich leise aus der Kneipe raus. Kantapa, kantapa. Ich senke meine Waffe. Ja,
4: ich auch. Ich hatte meine Waffe ja noch gar nicht gezogen. Ich gucke, dass ich dann aufstehe und an auch vorsichtig rausgehen.
1: Old Wurm hat von irgendwoher eine ganz, ganz
5: schwere Armbrust mit einem Doppellauf.
2: Los, raus, raus,
1: raus.
5: Ich halte die Hände nach oben, deute mit dem einen Finger
2: auf den Verblutenden und soll er hier tatsächlich sterben? Kannst ihn mitnehmen. Hol rüber. Ich gucke den anderen Typi an, den Plünderer. Komm, hol deinen Kumpel raus.
5: Ich heilen ihn und dann reden wir.
1: Ja, er schnappt sich den Sterbenden und zieht ihn mit einer Blutlache hinter sich lassend über den schmutzigen Holzboden. Als ihr an Halbzahn vorbeikommt, hält der seine linke Hand euch hin.
2: Rauswurfgebühr!
5: Ich gebe ihr eine Goldmünze.
2: Er schnippst mit dem Finger zweimal.
5: Ich gebe noch eine, Goldmünz.
2: Er schnipps nochmal. Ich gebe noch eine und ich habe jetzt nichts mehr. Und dann hält er dir auch die Tür auf. Ja, danke schön. Ich gucke mir den Typen an, der da auf dem Boden liegt.
5: Und mache ein Healing Word. Meine Hand leuchtet auf. Eine kleine Flamme ist dort zu sehen und die flattert rüber wie ein kleines Glühwürmchen. Und es flammt einmal kurz auf und die Wunde schließt
7: Ja, er kommt wieder zu sich.
1: Du kriegst Inspiration. Oh, Dankeschön. Und das war's mal wieder. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn die Helden in das Versteck der Plünderer eindringen. Wenn ihr Fragen oder Feedback zur Folge habt, könnt ihr jederzeit einen Kommentar auf unserer Website, unserem YouTube-Kanal oder unserem Discord-Server hinterlassen. Den Einladelink für Discord findet ihr auf unserer Website. Und natürlich freuen wir uns auch weiterhin über gute Bewertungen auf Spotify oder
2: iTunes. Danke fürs Zuhören und mögen alle eure würfel crit sein.